0: Ich lese nun den Text zur heutigen Predigt. Er stammt aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
1: Ja, das war schon ein ganz besonderes Picknick gewesen, das Jesus ausgerichtet hatte für Tausende von Menschen. Kurz vor dieser Geschichte, die gerade vorgelesen worden. Übrigens sehr Respekt, dass du aus so einer kleinen Bibel lesen kannst noch. Also meine Predigt hat Schriftgröße 14 heute. Nur, dass du es weißt. Ja, das war ein großes Picknick, das Jesus da veranstaltet hat mit Tausenden von Leuten. Unglaublich. Ähm, kurz vor dieser Geschichte eben. Und eigentlich wollten die Jünger schon längst die Leute nach Hause schicken. Also vor der hereinbrechenden Nacht und vor dem ausbrechenden Hunger sollten die Leute lieber in die Dörfer zurückgehen und sich selber irgendwie versorgen. Denn hallo, so viele Menschen, die können wir doch gar nicht versorgen. Das ist ja wirklich schon mal gar nicht. Und so kommen sie eben zu Jesus und sagen, hey, lass die Leute doch einfach gehen und dann ähm, feiern wir hier noch ein bisschen ab. Aber lass die Leute gehen, dann können sie schon mal irgendwo anders essen gehen. Und Jesus cool wie er ist, sagt einfach, schau doch mal, was habt ihr denn da? Ja, wir haben ja fünf Brote und zwei Fische, die reichen gerade für ein paar Fischburger für uns, aber mehr ist eben nicht da. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, Jesus, wir ihnen zu essen, fünf Brote, zwei Fische, für Tausende von Leute? hallo, Mathe? Und Jesus sagt, nee, gebt ihr ihnen zu essen. Also machen Sie es, Sie teilen aus und irgendwie wunderbarerweise reichen diese fünf Rote und zwei Fische, um alle satt zu machen. Ja, mehr noch und das ist auch typisch für Jesus, typisch für Gott. Am Ende bleiben sogar noch zwölf Körbe voll übrig. Also für jeden Jünger noch einen Korb, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Unglaublich, was die Jünger da miterlebt haben, gerade vor dieser Geschichte. Und ich denke, wir denken so oft, wie sollen wir das schaffen? Ich denke, das wird jumpers ganz oft. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir dieses Jahr 1,3 Millionen zusammenkriegen nur mit Spenden? Unmöglich. Wie sollen wir die Kinder satt kriegen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Unmöglich. Und dann sagen wir immer wieder neu, hey, wir geben diesem Gott unsere fünf Brote und zwei Fische. Unsere Mitarbeiter, unser Herz, unsere Leidenschaft, unser Mut. Und irgendwie, auf wunderbare Weise, kommen 1,3 manchmal auch 1,4 zusammen. Ich weiß nicht wie. Irgendwie. Wir denken so oft, wie sollen wir das schaffen, auch als Gemeinde vielleicht. Wie sollen wir für Kassel in irgendeiner Form da sein? Wie sollen wir soziale Not beheben? Wie sollen wir Evangelium weitergeben? Wir sind doch nur noch so ein paar Christen hier. Wie soll das möglich sein? Und immer wieder erleben wir da, wo wir unsere fünf Brote und zwei Fische diesem Gott hinlegen. Wo wir es hochheben und sagen, hier, das ist das, was wir haben. Und Jesus dankt noch dafür, dankt das und sagt, Gott, jetzt mach die Fülle daraus dann macht eben Gott auch die Fülle und Großartiges wird erlebt. Wir fragen oft nach Relevanz. Wie kann unser Leben relevant werden für diese Welt? Wie kann Gemeindeleben relevant werden für diese Welt? Relevare heißt wieder emporheben. Das heißt, wir müssen wieder emporheben, diese fünf Brote und zwei Fische und sagen, Gott, hier bin ich. Here I am to worship. Hier stehe ich vor dir mit meinen fünf Broten und zwei Fischen. Nicht viel, ich wünsche, ich hätte mehr, aber das ist es. Und damit lasst uns die Menschen satt werden. Damit lasst uns dem Leid begegnen. Damit lasst uns Evangelium verkünden in dieser Welt. Doch mit diesem Ereignis ist ja er längst noch nicht die Aufregung zu Ende, sondern es geht ja noch weiter, spannend weiter und vielleicht für die Jünger ein bisschen zu spannend. Jesus drängt, ja er nötigt, so heißt es da sogar, er nötigt seine Jünger doch jetzt mal ins Boot zu steigen und abzufahren. Ich glaube, die Jünger hätten gern anderes vorgehabt. Herr Jesus, war doch ein starker Tag, Hey, wir haben es geschafft, wir haben alle Leute gespeist. Hammer, das waren wir irgendwie zumindest. Das war doch ein starker Tag, Lass uns noch ein bisschen abhängen, lass uns ein bisschen feiern und diesen Tag ausklingen lassen. Aber Jesus sagt, nee, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit mit meinem Vater, ich brauche dieses Burn-in, damit ich keinen Burn-out habe. Ich brauche dieses Neu-mich-füllen-lassen von meinem Vater, ausrichten auf das, was kommt und auf das, was wichtig ist. Und das nimmt sich Jesus immer wieder, diese ganz besonderen Zeiten. Zeiten für sich, Zeiten für das Gespräch mit seinem Vater. Nur wenige Verse vorher, da ist er im Gespräch und äh, da hört er gerade auch vom Tod seines Freundes Johannes dem Täufer. Und da heißt es, als Jesus das hörte, fuhr von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend für sich alleine. Jesus braucht diese Zeiten, um sich neu zu füllen lassen, um neue Klarheit zu bekommen für seinen Auftrag und das, was wirklich dran ist. Jesus sucht die Stille, er sucht den Berg, er sucht das Wasser und wir brauchen auch solche Orte, wo wir das Gespräch haben mit unserem Vater, wo wir uns neu ausrichten auf ihn, wo wir ihm neu sagen, hey, hier sind meine fünf Brot und zwei Fische, ich möchte sie dir geben. Die Jünger sind los Im Boot und sind schon einige, so heißt es im Urtext, einige Stadien entfernt. Tatsächlich ist das Bild, das dahinter steckt, eine Art Fußballstadion, also mehrere 180 Meter entfernt schon vom Ufer. Und sie sind unterwegs und plötzlich kommt der Sturm. Ein heftiger, ein existenziell bedrohlicher Sturm, der das Boot und das Leben der Jünger in größte Schwierigkeiten bringt. Nun, einige der Jünger sind ja erfahrene Fischer, sind erfahrene Stürmer, die kennen das. Aber dieser Sturm... Der hat es echt in sich. Und sie werden nicht wirklich Herr über den Sturm. Ein anderer ist Herr über den Sturm, aber der ist ja irgendwie gerade nicht greifbar. Der ist ja irgendwie gerade nicht da. Oder doch? Mitten in der Nacht, mitten im Sturm, kommt dieser Jesus zu seinen Leuten. Jesus begegnet seinen Leuten an Orten und zu Zeiten, wo man nicht mit ihm rechnet. Plötzlich ist er da. Plötzlich hilft er, plötzlich ist er mitten in der Nacht, mitten im Sturm da. Er geht über die Wellen, die so existenziell ins Boot schwappen und uns so viel Angst machen und Gefahr bringen. Er ist Herr über den Sturm. Jesus ist Herr und er geht über diese Wellen der Angst, die uns so sehr zu schaffen machen. Auch vielleicht gerade in dieser Zeit. Jesus sagt, ja, in der Welt habt ihr Angst aber siehe, ich habe die Welt überwunden, ich gehe auf den Wellen dieser Angst und ich werde einmal am Kreuz für euch sterben, im wahrsten des Wortes, über diese Wunden werde ich gehen, die mir das Kreuz schlägt, damit ich diese Welt und euch rette. Er ist Herr über den Sturm. Jesus ist da und er geht über diese Wellen der Angst, als wären sie nichts, als wird sie gar nicht geben und er sagt, fürchtet euch nicht, fasst Mut. Die Jünger erkennen Jesus erst nicht im Sturm und sie denken, er ist ein Gespenst. Und dann heißt es sogar, sie fürchten sich noch mehr. Sturm ist eine Geschichte, aber ein Gespenst mitten auf dem See, mitten auf den Wellen, das kann doch gar nicht wahr sein. Sie erkennen diesen Jesus gar nicht. Und wenn sie bisher keine Angst hatten, jetzt haben sie richtig Schiss. Seltsam, aber vielleicht auch ganz normal, oder? Dass wir gar nicht so mit Jesus rechnen. Dass wir sagen, mitten im Sturm, mitten in der Nacht, da muss ich kämpfen, da muss ich an meine Kräfte gehen, da muss ich alles machen, rudern und kämpfen und schwimmen. Aber rechnen wir in solchen Zeiten mit diesem Jesus? Jemand sagte mal, ich glaube, wir sind nicht wirklich gut in Mathe, denn wir rechnen viel zu wenig mit Jesus. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Gerade im Sturm rechnen wir manchmal so wenig mit ihm. Wir denken, wir müssen mit unseren eigenen Bordmitteln auskommen, damit wir diesem Sturm begegnen können. Und rechne nicht mit Jesus, rechne nicht mit der Rettung aus einer anderen Dimension. Wir sind manchmal noch wie Ertrinkende die, ja, Ertrinkende, die um sich schlagen und den Retter damit auch noch schlagen, obwohl der Retter so nah ist und die Rettung selbst. Ich kann mich zumindest an manchen Sturm erinnern, wo ich in Schlingern gekommen bin: ins Schwimmen, ins Kentern, ins Nicht mehr wissen, wie weiter. Und nicht damit gerechnet habe, auch ich als Pastor, als einer, der doch eigentlich alles wissen müsste, nicht damit gerechnet habe, dass jetzt Jesus da ist. Nein, ich muss doch irgendwie Champas retten. Ich muss doch irgendwie das oder jenes tun. Und dann erst Freunde auf mich zugekommen sind, hey, lass uns beten. Lass uns an diesen Gott glauben, dem wir so viel schon anvertraut haben. Lass uns auf diesen Herrn blicken, auf diesen Jesus schauen. Wir feiern, wir feiern heute den Sonntag Okuli. Nicht, wie mein Sohn am Frühstückstisch sagte, den Sonntag Brokkoli, sondern Okkuli. Das heißt, meine Augen schauen auf den Herrn. Wir haben viel Grund, auf die Angst zu schauen. Auch gerade haben wir viel Grund, auf die Angst zu schauen und auf so viel, was los ist. So viel, was uns Angst machen kann. Aber ich wünsche uns, dass wir ganz neu wieder den Blick abwenden von der Angst und den Wellen und hinwenden zu dem, der unsere Rettung ist. Ja, Ich war neulich in einer Diskussion wieder, wo das Gespräch da war über alle Mutationen. Und das kann einen Angst machen. Das kann einen wirklich Angst machen. Und irgendwann haben wir gesagt, lass uns nicht nur über Mutationen reden, sondern über Mutaktionen. Lasst uns wieder mutig werden, für die Menschen da sein. Gerade in dieser Krise brauchen die Menschen uns. Wenn wir Christen uns nur auf Diskussionen rum um Mutationen einlassen und keine Mutaktionen machen, mutige Schritte, Für die Menschen da sein in dieser besonderen Situation. Wenn wir als Kirche uns verstecken vor dieser Krise, was hat die Welt denn vom Glauben zu erwarten, wenn wir das tun? Die Jünger schreien ein Gespenst, aber Jesus ruft: Fast Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Immer da, wo die Dimension Gottes in unsere Welt kracht, haben wir Angst. Natürlich, völlig normal. Wir rechnen mit allen Menschenmöglichen, aber wir rechnen eben nicht mit diesem Gott. Schon von Anbeginn an ist dieser ganz andere Gott mit seinen Möglichkeiten so fremd für uns. Aber er ist da. Und auch schon bei der Geburt Jesu mussten die Engel verkünden, fürchtet euch nicht, es ist was Tolles. Fürchtet euch nicht, etwas Großartiges passiert, was allem Volk widerfahren wird. Und immer wieder, wo Menschen Gottes Kraft und Wunder erleben, heißt es, hey, fürchtet euch nicht. Warum nicht? Weil diese unglaubliche Kraft für euch ist. Es ist keine Kraft gegen euch, es ist keine Kraft, die euch runterputtert, die euch moralisch instand setzen will, sondern eine Kraft, die für euch ist, die euch rettet, die euch liebt, die mit euch unterwegs ist und kämpfen will. Nun, ich weiß nicht, wie die Jünger da sitzen. Wahrscheinlich sind sie völlig, völlig kräftelos von dem ganzen vielen Schippen, Wasser rausschütten. Wieder sind sie völlig... Ja, ausgebrannt, vielleicht sitzen die da nass wie die begossenen Pudel und wissen gar nicht weiter, was jetzt wirklich los ist. Aber einer, der regiert sofort, reagiert sofort, Petrus. Und das zeichnet Petrus aus und das liebe ich so an diesem Petrus. Einer, der immer wieder vorne dran ist, immer wieder die Jesu Kraft erleben möchte. Einer, der immer wieder den Mund viel zu voll nimmt, das kenne ich auch, der viel zu viel redet, auf den Mund fällt, aufsteht, weitergeht auf dem Mund fällt, aufsteht, weitergeht. Einer, der lernt, einer, der mutig ist, mutige Schritte geht und vielleicht einer, der das mitbringt, was Jesus nachher veranlasst, ihn zum Leiter zu setzen, nämlich diese Neugierde, mehr mehr zu hören, mehr zu erleben in dieser Welt von diesem Gott. Und deswegen ist er neugierig, wie es da ist da draußen auf dem Wasser. Ich möchte diese Gotteskraft auch erleben. Ich möchte mit diesem Gott unterwegs sein. Und Petrus ruft Jesus zu, Herr, wenn du es bist, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir aufs Wasser. Ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten. Jemand hat mich mal eingeladen, einen Fallschirmsprung zu machen. Ich habe dankend abgelehnt. Ich würde so sowas nie machen, nie. Ich habe echt Schiss vor sowas. Ich weiß nicht, wie ich das gehandelt hätte. Ich glaube, meine Neugier wäre riesig gewesen. Aber ob ich das gemacht hätte? Wow, walking on waves. Unglaublich. Aber dieser Petrus, dieser Petrus will mehr erleben, mehr von diesem Jesus, mehr von diesem Glauben, mehr von dem auf diesen Wellen der Angst gehen zu können. Und dieser Ruf des Petrus ist so gravierend, so verändernd. Wie oft habe ich mit Menschen geredet, die in Jesus nur ein Gespenst gesehen haben, das irgendwie mitten in der Nacht auftaucht, nur ein Gespenst, nicht klar erscheinbar, nicht klar wissend, wer ist dieser Jesus, aber die dann Mut fassten die dann Mut fassten, auch im Gebet und einfach zu beten, Herr, wenn du es bist, wenn es dich gibt, dann ruf mich zu dir. Oh, wie oft habe ich dieses Gebet gebetet mit Menschen, die einfach einfach merken, ich möchte diesen Schritt gehen. Jesus, ich sehe dich im Moment nur wie ein Gespenst im Nebel. Ich weiß nicht wirklich, ob es dich gibt, aber ich möchte heute diesen Schritt wagen. Ich möchte heute einfach beten, wenn es dich gibt, wenn du das da bist, wenn du dieser Gott bist, dann ruf mich zu dir. Und wie oft habe ich das erlebt, dass in dieser Sekunde, in dieser Stunde Menschen zu Jesus gefunden haben, mit ihren Sorgen, Problemen, mit ihrem ganzen Herzen und Jesus gefunden haben. Wie wunderbar, wenn man so ruft, so betet, so schreit. Und wenn plötzlich aus der Vater Morgane ein Vater des Himmels wird. Ein Vater, der dich ganz persönlich meint und keine Erscheinung nur ist, sondern ein Herr, der es wirklich ernst mit uns meint. Vielleicht ist Jesus für dich so ein Gespenst im Nebel, dann bete, rufe, schreie, Herr, wenn du es bist, dann komm. Ein Gebet, das ich erst vor kurzem mit einem gesprochen habe, der wirklich in gewerblicher Not ist, durch diese Krise. Und der dadurch nochmal ganz neu aufgewühlt war, in tiefe Frieden, tiefe Fragen reingerissen. Ein Gebet, das wir gemeinsam beten konnten. Auch diese Frage, Herr, wenn du es bist, dann hilf mir und komm in mein Leben. Nun, im Text heißt das weiter, Petrus steigt herab aufs Wasser. Die Bordkante ist immer noch ein bisschen über den Wellen. Er steigt herab und Fortsetzung folgt. Er geht auf dem Wasser. Unglaublich, oder? Er geht auf dem Wasser. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch so wahrnehmen. Wenn ich bei Kindern das zum ersten Mal erzähle, diese Geschichte, die von Tuten und Blasen und von Jesus vor allem keine Ahnung haben, dann ist es so, oh. Ah, wir sind ja abgeklärte Christen, wir kennen die Geschichte ja schon lange. Da gibt es kein, ah, das ist, ah oh, ja klar, ja, ist so. Oh, ich hasse das, ehrlich gesagt, dass in meiner Bibel über diesem Text steht, der singende Petrus. Ich weiß nicht, wer das da eingefügt hat, dass das ist ja alles später entstanden, aber ich hasse das. Da muss stehen, der Petrus, der auf dem Wasser geht. Das ist das Wunder, das ist das Besondere, was da geschieht. Ja, er singt auch. Aber er hat Gottes Momente erlebt auf dem Wasser, was keiner der Jünger im Boot erlebt hat. Diese Erfahrung, die keiner machte und die auch heute keiner macht, der einfach nur im Boot sitzen bleibt. Der einfach nur im Boot, das sich vielleicht auch Kirchenschiff nennt oder Gemeindeschiff nennt, einfach nur so sitzen bleibt, anwesend ist, wie es so schön im Zeugnis heißt, aber nicht wirklich mit diesem Jesus mutige Schritte geht. Die im Boot hatten es vielleicht trockener und sicherer. Und vielleicht hatten sie auch den Spott auf ihrer Seite über einen etwas nassen Petrus, der wieder einsteigt nachher. Aber das Entscheidende haben sie nicht erlebt. Gottes Kraft. Vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden, ein paar Minuten, ich weiß es nicht. Irgendwann hat dieser Petrus dann doch auf die Angst geschaut, auf die Wellen und sagte: Moment mal, hä? Hä? ich Simon Petrus, ich auf Wellen, das geht doch nicht. Und hat den Blick von Jesus weggenommen und hat wieder der Angst die Macht gegeben. Und er ist gesunken, ja. Aber er ist auch gegangen auf diesem Wasser. Und er durfte etwas schnuppern von dieser Kraft Gottes. Es geht bei ihm nicht um Blinden-Aktionismus. Petrus stürzt sich ja nicht einfach so raus aufs Wasser, sondern er bittet Jesus, ihn zu rufen. Herr, wenn du es bist, dann ruf mich heraus aus diesem Kirchenschiff, dann ruf mich heraus in das Abenteuer mit dir. Es gibt so viele, die, die sitzen sicher im Kirchenschiff. Ich kenne unendlich viele von, die... Ja, man, man ist sicher, man ist gut, man ist aufgehoben in der Kirche, in der Gemeinde. Aber ich wünsche mir noch mehr, dass wir Leute werden, die das Abenteuer suchen mit diesem Jesus. Jemand sagte mir mal, ach wissen Sie, Herr Riesel, damals der Teenager, da war ich auch noch mit Leidenschaft dabei. Jetzt ist der Glaube doch erwachsener und gesetzter geworden. Oh Mann, wie traurig. Ist das so? Und ist es gut so, dass unser Glaube erwachsener wird und routinierter wird und professioneller wird, wenn er doch kindlicher werden soll? Jemand sagt mir immer, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge, das geht nicht, wir können nicht in der Nachfolge stehen. Ich kann das gut verstehen, diesen frommen Satz, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge, ich weiß genau, was er meint, aber das geht nicht entweder wir folgen nach oder wir sind stehen geblieben. Ist Christ sein denn ein Aggregatzustand, den man einmal erreicht hat und dann lebt man ihn nur noch ab? Ich ihn an und wollte mir wahrscheinlich schmeicheln und sagte Herr Riewesel, Sie sind ja so ein Profi im Glauben. Und dann sagte ich, ja, oh, nee, nee. Bitte nicht. Ich bin ein Amateur, habe ich gesagt. Aber ich sagte, Sie sind doch Pastor. Ja, eben, das ist das Problem manchmal. Profi bedeutet Profession, Beruf. Amateur bedeutet Liebhaber. Und ich habe gesagt, wenn ich eins sein will, dann keine Profession. Ich will es nicht machen, weil ich bezahlt werde dafür, sondern weil ich Amateur bin, ein Liebhaber des Glaubens, ein Liebhaber dieses Jesus Christus, ein Liebhaber der Menschen und unterwegs für die Menschen. Ich stehe nicht in der Nachfolge, sondern ich möchte die Augen auf Jesus gerichtet, die Augen auf Jesus gerichtet, ihm lebendig nachfolgen und Abenteuer des Glaubens erleben in dieser Welt. Und wie heißt es in der Wochenlosung, die jetzt für diese kommende Woche steht? Wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer immer nur zurückschaut auf das, was vielleicht mal war, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes in Zukunft. Es geht darum, nicht fruchtlos, sondern furchtlos, Furchen des Glaubens zu ziehen und Glauben auszusehen in dieser Welt. Hoffnung, Glaube, Zuversicht, Liebe. Lass bitte nicht zu, dass Christ sein zu einem eingefahrenen, langweiligen Aggregatzustand wird. Das hält schon genug Menschen vom Glauben ab, das zu sehen. Sondern sei mutig. Hier Schritte des Glaubens. Jesus lädt uns ein in das Abenteuer Nachfolge. Zu diesem Abenteuer gehören Mut, aber auch Versagen und auch Schuld. Aber was ist eigentlich Versagen? Versagt Petrus hier, weil er denn letztendlich doch untergeht? Oder lernt er? Und ist das ein wichtiger Schritt eines lernenden Leiters, dass er hier eben diesen Schritt gemeinsam geht? Es gibt genug, die wie die Alten bei der Muppet Show, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt aus der Muppet Show, diese beiden Alten, die da auf der Tribüne sitzen. Es gibt genug, die wie die Alten auf der, bei der Muppet Show auf den gesicherten Tribünenplätzen sitzen und ihre Witze machen. Das hat noch nie geklappt. Wie soll man denn auf Wellen gehen können? So ein Blödsinn, was ist das für ein Witz? Aber hätten wir nur Leute, die debattieren und kommentieren, aber nie das Boot verlassen, was würde sich denn wirklich tun in dieser Welt? Und wahrscheinlich wären wir auch ein Volk ohne Erfinder in dieser Welt, wenn jeder nur das ausprobiert, was es schon gibt. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, aber wer sein Leben investiert, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Ja, Petrus geht unter. Aber ich bin sicher, er würde das nächste Mal wieder rausspringen. Und diesmal länger den Blick auf diesen Jesus und weniger auf diese Angst und diese Wellen. Ja, Petrus geht unter, aber auch diese Erfahrung ist wichtig, denn er weiß sofort, als er seine Hand rausstreckt, ist Jesus da und rettet ihn. Und Jesus sieht in ihm einen Leiter, der lernt. Und Petrus lernt, was dieser Wochenvers aussagt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich bin gesunken, als ich auf die Wellen sah, aber in Zukunft will ich mehr auf den schauen, der alles in seiner Hand hält, das A und O dieser Welt. Die Erfahrung der Jünger im Boot und außerhalb des Bootes ist die eine und sie fallen anbetend vor diesem Jesus nieder und sagen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist viel mehr als ein guter Arzt und Wunderheile, mehr als ein guter Prediger und Brotvermehrer. Du bist der Sohn Gottes, die Schöpfung ist dir untertan. Als Jesus ins Boot steigt, schweigt plötzlich der See. Alles ist wieder ruhig. Eine wichtige Lektion für die Jünger. Jesus ist mehr als nur nur ein Prediger, mehr als ein guter Arzt. Er ist der Sohn Gottes, der auch noch über den Wellen meiner Angst geht und sie stillen kann. Haben wir das aufgesogen? Jesus ist Gottes Sohn und verfügt über Gottes Möglichkeiten. Und wer sich auf ihn einlässt, der vertraut nicht einem Avenger oder einem Superhelden, sondern er vertraut Jesus Christus, dem Sohn Gottes, überhaupt. Und darum bitte ich dich, werde nicht zu einem halbherzigen Christen. In der ganzen Bibel ist die Rede davon, dieser Schrei danach, Gott mit ganzem Herzen zu folgen. Nicht halbherzig, nicht viertelherzig, nicht sonntagherzlich, sondern ganzherzig Gott zu folgen. Bitte Jesus, so wie Petrus es tat, Herr, wenn es dich gibt, wenn du da draußen bist, dann rufe mich hinaus. Vielleicht hier in Kassel, vielleicht nach Afrika, keine Ahnung. Aber wenn es dich gibt, wenn du der bist, dann rufe mich heraus. Keine Frage, dieser Text hat es in sich. Dieser Text ist eine reine Provokation. Im besten Sinne des Wortes. Provokare heißt hervorrufen. Ich finde, dieser Text ruft uns hervor hinter den Ofenröhren und wo wir sonst sitzen. Er ruft uns hervor und heraus und fragt uns nach, wie sieht es aus bei dir? Vielleicht, wie gesagt, geht es dir gerade wie den Jüngern am Anfang. Du weißt vielleicht, da ist etwas. Irgendwas muss es ja sein. Ich weiß, damals als junger Mensch habe ich auch gedacht, ach, irgendwie, irgendwas muss es ja geben. Aber was? Vielleicht ist es so eine Art Gespenst noch für dich, so eine Art Nebelwirkung, so eine Art Vater Morgana. Dann ruft dir Jesus heute zu. Fürchte dich nicht. Fasse Mut. Fang einfach mal an. Ich sage immer den Leuten, bete einfach mal zwei Wochen lang. Und du wirst erleben, was sich ereignen wird. Jesus ist da und er wird handeln. Fürchte dich nicht, fasse Mut. Auch wenn du jetzt denkst, er ist ein Gespenst, eine Vater Morgana, du sollst erleben, dass er der Vater deines Lebens ist. Vielleicht bist du aber auch gerade mächtig im Sturm. Schule, Job, Beziehung, Ängste, auch um Krankheiten und Pandemien. Jesus sagt, schau, ich gehe über die Wellen der Angst. Die Angst ist da in der Welt, habt ihr Angst? Aber ich habe die Welt mit ihrer Angst überschritten und überwunden. Ich bin da mitten im Sturm und wenn du versinkst und deine Hand rausreckst, bin ich für dich da und rette dich. Versuch nicht, dich selbst zu retten. Versuch nicht, dich selbst wie Münchhausen am am Kragen rauszuziehen, sondern vertraue auf mich. Und vielleicht bist du schon länger in der Gemeinde, irgendwie dabei im Kirchenschiff, anwesend. Bist du bereit, wie Petrus zu rufen, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich hinaus. Berufe mich. Lass mich dir meine fünf Rote und zwei Fische geben. Das ist nicht viel mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten, vielleicht nicht so viel. Aber Jesus nimmt es dankend an, hebt es zu Gott empor und sagt, hier, das ist mein Sohn, mein Kind und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Und wir werden vielleicht dieses Wow erleben, dieses Walking on Ways, wenn Gott uns beruft. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Text machst. Ich hoffe, es kitzelt ein bisschen. Ich hoffe, es kratzt ein bisschen. Vielleicht ärgert ihr euch auch ein bisschen. Ist gut. Vielleicht muss uns der Text auch ärgern und herausfordern. Es ist gut. Vielleicht ist es so, wie Jesus das am Anfang tut. Vielleicht ist es wichtig, jetzt in die Stille zu gehen. Zu überlegen, was bedeutet dieser Text eigentlich für mich heute. Vielleicht auf dem Berg, ans Wasser. Auch Kassel hat da manches zu bieten. In die Stille, ins persönliche Gespräch mit deinem Gott. Und dann lass uns einfach mal diesen Wochenvers ernst nehmen und sagen, meine Augen schauen auf dich. Nicht der Sonntag Brokkoli, sondern der Sonntag Okkoli. Meine Augen schauen auf dich. Und mal ganz gezielt in dieser Woche sagen, Herr, was kann dieser Vers, was kann dieser, dieser Text mir sagen in dieser Woche für mein Leben, für meine Berufung, für mein Christsein. Amen.